0: Dette er mit første afsnit af min serie om den amerikanske revolution. Før vi kan komme i gang med selve revolutionen, så er det nødvendigt først at introducere jer for de amerikanske kolonier, som rent faktisk besluttede sig for at rive sig løs fra England i 1776. For det skal nemlig vise sig at være en ret interessant historie, fordi det viser sig, at kolonierne faktisk ikke havde ret meget andet til fælles, end deres bånd til moderlandet England. Det eneste, man kan sige, de rent faktisk havde det fælles, det var, at de havde en meget stor følelse af uafhængighed og selvstændighed, og en følelse af at være rigtige englænder. Englands 13 nordamerikanske kolonier kan groft sagt opdeles i tre geografiske områder med vidt forskellige geografiske træk, som viste sig at få stor betydning for hvordan de hver især klarede sig økonomisk, hvordan de indrettede deres samfund, hvem der havde magten og hvilke kulturelle og religiøse forestillinger, der blev fremherskende i de forskellige kolonier. I nord havde man New England-kolonierne. Det var Massachusetts, Connecticut, Rhode Island og New Hampshire. De var egentlig oprindeligt poetaner, der skulle have været landet i Virginia, men de blev blæst ud af kurs af en storm og endte i stedet ved Cape Cod. Og her grundlagde de kolonien Plymouth i 1620. Efter lidt tid fik de etableret kolonien, og i perioden fra 1628 til 1642 ankom der mere end 20.000 kolonister til det område, som senere ville blive kendt som New England. I 1630'erne blev den anden vigtige New England koloni Connecticut grundlagt. Alle de her New England kolonier var kendetegnet ved at have semireligiøse samfundstrukturer med religiøse ledere. Og det kan egentlig ikke undre, som puritanerne netop flygtede fra en konflikt med den engelske konge og den engelske statskirke, som anså den puritanske opfattelse af protestantismen for at være ekstrem. Den sidste og mindste af New England-kolonierne var den såkaldte Rhode Island. Og modsat de andre kolonier var den ikke grundlagt af puritanere, men af engelske fritænkere, der ønskede sig et nyt sted i den nye verden, hvor de kunne få lov til at Tænke frit. De ernærede sig primært som købmænd på Glandavskøsten, og de var kendesegnet ved at være den første af kolonierne, der indførte trusfrihed. Økonomisk set betød det hårde landskab i New England, at kolonisterne kun havde mulighed for at etablere små landbrug til at sig selv, og ellers tjente de deres penge på at handle med moderlandet England via den transatlantiske handel. De vigtigste handelsvarer var fisk, tømmer og pels. Det hele blev udskibet fra den eneste egentlige havneby i New England, Boston. Byen blev grundlagt i 1630'erne, og den naturlige havn med dybt farvand og en placering på Atlantavskysten gjorde den oplagt som handelscentrum for New England-kolonierne. Alle de andre kolonier fragtede deres handelsvarer over land til Boston, og købmændene fragtede det videre til de engelske storebyer. Ved begyndelsen af den amerikanske revolution havde Boston en befolkning på ca. 15.000 indbyggere. Syd for New England-kolonierne var de såkaldte midterkolonier New York, New Jersey, Pennsylvania og Delaware. New York blev grundlagt af hollænderne i 1613. De fokuserede på pelshandel og opførte derfor en serie af forder for at handle med indianerne. I 1646 købte hollænderne Manhattan af indianerne og grundlagde ny Amsterdam eller New Amsterdam. Efter en serie af krige med England overdrog de kolonien og byen til England, som opdøbte både kolonien og byen til New York. Den blev hermed opkaldt efter hertugen af York, der blev den senere James 2 af England. New Yorks økonomi baserede sig primært på handlen i byen New York og en række af store nærmest feudale godser med festebønder, der strakte sig på den østlige side af Hudsonfloden. Kolonien New Jersey blev oprindeligt grundlagt af svenskerne i 1638, og senere blev den erobret af hollænderne, der igen overdrog kolonien til englænderne sammen med kolonien New York. New Jersey blev en kongelig koloni, og her blev store jordarealer givet til enkeltpersoner eller firmaer, som lige siden kom til at ligge i konflikt med de oprindelige svenske eller hollandske kolonister, der ejede mindre landbrug i kolonierne. Pennsylvania blev grundlagt i 1681. Kong James II skyldte penge til den engelske pendfamilie, og som afbetaling gav han William Penn et kæmpe landområde i Nordamerika. Det blev kaldt for Pennsylvania, og det gjorde nærmest med det samme Penn-familien til det britiske imperiums absolut største jordejere. Pennfamilien var kvækere, en særlig gruppe af kristne, hvis primære kendetegn var, at de var pacifister. Kvækerne forsøgte at have et godt forhold til de lokale indianske stammer, men det viste sig senere hen nærmest umuligt for dem at overholde de pacifistiske idealer, fordi størstedelen af de nye kolonister ikke var kvæker, og de kom i højere grad i kamp med de lokale indianske befolkninger. På grund af det store krav fra størstedelen af koloniens befolkning så blev pacifismen til sidst opgivet. Philadelphia var Pennsylvanias hovedstad, og den havde i midten af 1700-tallet over 30.000 indbyggere. Den sidste af midterkolonierne var Delaware. Oprindeligt var det en del af Pennsylvania, men i realiteten var de allerede fra starten af meget selvstændige. Midterkoloniernes økonomier, var en blanding af landbrug og handel. Hudsondalen var domineret af store godser med festebønder, de vestlige egne var beboet af landmænd, der ejede små landbrug, og kysterne var domineret af handel, og de havde en stærk købmandselite. Til slut var der de sydlige kolonier Virginia, de såkaldte Carolinas, Georgia og Maryland. Maryland blev givet til Lord Baltimore, der var en katolik i 1632. Kolonien blev opkaldt efter Henriette Maria, Charles 1's hustru. Det blev oprindeligt tiltænkt som et slags fristed for katolikker, der flygtede fra protestanterne i England, men den blev meget hurtigt bosat af protestanter fra Virginia, og derfor blev det også den første koloni efter Rhode Island, der gav sine kolonister trosfrihed. Virginia blev kaldt The Old Dominion af Charleston II på grund af koloniens loyalitet i den engelske borgerkrig i midten af 1600-tallet. Dens indbyggere havde en meget stor selvbevidsthed, for Virginia var den ældste, rigeste og mest befolkningsrige koloni i Nordamerika, og dens indbyggere vidste det godt. Dens første koloni var Jamestown ved James River. Kolonisterne havde oprindeligt svært ved at overleve i noget af verdens bedste landbrugsjord, men efter at have fundet tobaksplanten gik det meget godt for Virginia. I 1700-tallet lignede koloniens samfund meget det engelske. Det blev nemlig domineret af omkring 100 rige planterfamilier, der ejede enorme plantager, der blev dyrket af en blanding af gældsarbejdere og slavegjorte afrikanere. Kun i Virginia blev den engelske statskirke, The Church of England, etableret. Virginias eliter var meget bevidste om, at de var engelske gentlemen, og derfor besad de samme rettigheder som deres engelske landsmænd i England. Ser man nærmere på Virginias økonomi, var det centrale ved den, at den var baseret på gæld. Alle plantageejerne lånte fra engelske købmænd og købte på kredit, som så blev tilbagebetalt ved den næste tobakshøst. Kolonien Carolina, der var opkaldt efter Charles den 1. var til at starte med én stor koloni, men den blev delt i 1712, fordi koloniens nordlige indbyggere rev sig løs fra den sydlige del af kolonien, og herefter blev kolonierne til North og South Carolina. Koloniernes økonomi baserede sig først på plantager med tømmer, og derefter dyrkede der også ris og indigo, en plante, der blev brugt til at farve klædestoffer. Kolonien havde den eneste by i syden, nemlig Charleston, med 10.000 indbyggere. Der var ingen større byer i kolonien på grund af de store floder, der var meget lette at sejle på, så alle jorderejere havde mulighed for at lave sin egen anløbsbro og sejle sine varer direkte ud til kysten og videre over Atlanterhavet. Georgia var den sidste koloni, der blev anlagt. Den var meget detaljstyret, da den blev grundlagt, men det gik ikke særlig godt. Alle de planer, koloniens grundlægger havde udtænkt, gik helt aldeles i opløsning, da man mødte den faktiske virkelighed i Georgia. Og det gik så galt, at i 1752 overgik den til kronen, fordi koloniens ledelse ganske simpel ikke magtede, at stable en ordentlig koloni på benene. Man kan umiddelbart sige, at der lader til at være tre elementer, der har haft stor betydning for koloniernes økonomi, sociale opbygning, politik, kultur og religion. Det første element er geografien. De tre overordnede geografiske zoner havde stor betydning for, hvordan koloniernes samfund og selvopfattelse var forskellige. New England-koloniernes hårde natur tvang dem til at bosætte sig på små selvejende landbrug, og fraværet af store floder og gode naturhavne ved kysten centraliserede alt handelsliv om én by, Boston. Al handel foregik via denne ene transatlantiske handelsby, og gjorde også, at Boston blev meget følsom over for udenrigshandlen med England. New Englands små landbrug gjorde, at der var en stor selvstændighedsfølelse og individualisme. Men samtidig gjorde deres britanske rødder, at de havde et stærkt sammenhold og fællesskab. Hele ideen ved poetanerne ved at tage til den nye verden var, at de kunne få lov til at dyrke deres kristendom i fred. Og den kristendom satte foruden en meget streng og bogstavelig tolkning af Bibelen, menigheden i centrum for kristendommen. Menigheden valgte selv deres præster, og man var forpligtet til at hjælpe hinanden som et udtryk for ens næstkærlighed. Geografien og New Englandernes poetanske religion skabte altså en kombination af selvstændighed og fællesskab. koloniernes geografi var i højere grad centreret rundt om Hudsonfloden og til dels Delawarefloden. Floden og landjorden gjorde det muligt at inddele landet i større godser, som blev domineret af store godsejre, der havde festebønder under sig. Festerne blev holdt i stor fattigdom, og godsejerne sikrede sig, at deres landbrugsvarer blev fragtet ned til byen New York, og derfra blev af New Yorks købmænd fragtet over Atlanten til moderlandet England. Det faktum, at midterkolonierne i højere grad var blevet koloniseret af mange forskellige grupperinger, gjorde også, at området var mere kosmopolitisk end de andre Kolonier. New York var oprindeligt hollandsk, New Jersey havde i en kort periode været svensk, og Pennsylvania oplevede en stor tilstrømning af tyske protestanter, der bosatte sig i koloniens vestlige egne. Disse oprindelige kolonister betød også, at midterkoloniernes to hovedbyer New York og Philadelphia var mere blandede og kosmopolitiske end New England kolonierne og de sydlige kolonier. De sydlige kolonier var på mange måder meget anderledes end de to andre mere nordlige kolonier. Og også her er geografien en stor del af forklaringen. De sydlige kolonier havde jo modsat de nordlige kolonier sejlbare floder og meget næringsrig jord i et varmere klima, der gjorde det muligt at dyrke de store pengeafgrøder eller cash crops, som især tobak. De tre vigtigste sydlige kolonier, Virginia og de to Carolina kolonier, var domineret af tobaksplantagerne. Som nævnt tidligere, er det også vigtigt at understrege, at de sydlige kolonier var kendetegnet ved deres landlige livsstil. De fleste boede på deres gårde og godser og ganske få boede i byerne. Og dette er jo især på grund af geografien. Det var ikke nødvendigt at have en stor handelsby til at tage sig af tobakslasterne, fordi de dybe, sejlbare floder i syden sikrede alle planter, lige stor adgang til havet. Samtidig krævede afgrøderne store landarealer, og det betød, at det meste af koloniernes arbejde var på landet. De sydlige kolonier var altså i højere grad domineret af deres landkultur end af deres bykultur. Og det kom især til at præge Virginia's selvforståelse som en stat beboet af dannet og veluddannet engelske gentleman, som tog deres rettigheder som englænder meget alvorligt. Vilke vi vil se senere hen, når stridighederne mellem moderlandet og kolonierne for alvor går i gang. Det tredje og sidste element er forholdet til England. Som det forhåbentlig er ret tydeligt i den her gennemgang, så er alle kolonierne meget forskellige. Både når det kommer til deres geografi, deres økonomi, sociale lag, deres kultur og religion, så var deres ønsker og behov meget forskellige. Kolonierne strides hele tiden om deres kolonigrænser, adgang til ressourcer, kontrol og administration af handel, deres politik og deres religion. Det eneste, der egentlig bandt kolonierne sammen, var deres forhold til England. Og hvad der dog også kendetegnede det her forhold for dem alle var, at England egentlig havde injureret sine nordamerikanske kolonier. De bestod jo trods alt primært af britanere, gældsslaver, fattige emigranter og slavegjorte afrikanere alle sammen nogle typer, der på ingen måde interesserede den engelske konge eller parlament. Så længe kolonialvarerne, tømmer, fisk, tobak og pels, ankom til London, så kunne kronen og parlamentet som sådan være ligeglade med koloniernes dagligdagsproblemer. Og det gav de 13 kolonier en meget stor politisk uafhængighed i forhold til de andre dele af det engelske imperium. Hver koloni havde sin egen stænderforsamling, der tog sig af koloniens lovgivning og skatter. Og det er svært at undervurdere, hvor meget Englands ligegyldighed og forsømmelse af sine nordamerikanske kolonier kom til at betyde for den amerikanske revolution. For det var sjovt nok netop, da Englands parlament og konge besluttede sig for, og han mere direkte styring af kolonierne at den særlige amerikanske blanding af selvstændighed og insisterende på at have samme rettigheder som englænder, bosat i England, hvis det så afgørende for starten af den amerikanske Revolution. Og det er noget, jeg vil se nærmere på i de følgende afsnit.